0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Society Podcast, dein Podcast für Mindset, Spiritualität und Selbstverwirklichung. Mein Name ist Shoshana und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie du dein Herz öffnen kannst. Wenn du mich schon eine Weile kennst oder meine Arbeit verfolgst, dann weißt du, dass ich im Coaching arbeite, aber auch im Aura-Reading und Chakra-Clearing. Und das Spannende dabei ist, dass ich immer wieder auf Menschen treffe und auch so privat oder im Umfeld, wo ich merke, dass das Herzchakra zu ist. Also ich habe so das Gefühl, das ist so das Energiezentrum, das in unserer Gesellschaft am meisten geschlossen ist. Und das hat ganz viele verschiedene Hintergründe, warum das so ist. Und deswegen möchte ich mit dir heute mal ein bisschen schauen, wie kann ich das Herz eigentlich öffnen, wie kann ich mein Herzchakra wieder fließen lassen, sodass die Energie da drin frei fließt und nicht so stagniert oder dass sich so zu anfühlt, sondern sich eben wieder öffnen darf. Das Resultat eines geöffneten Herzens oh, ist so vielfältig, ich glaube, das lässt sich gar nicht in einem Wort zusammenfassen, aber es beeinflusst natürlich enorm die Beziehung zu, zu dir selbst, ja, wie das Gefühl, das du über dich selbst hast und was du im Leben möchtest und was du dir auch selber zutraust und es beeinflusst natürlich auch enorm deine Beziehung zu anderen Menschen, Na, also wie andere nehmen, wie andere dich wahrnehmen, welche Menschen auch in dein Leben kommen also ganz, ganz viel hat da auch mit dem Gesetz der Anziehung zu tun also wenn du ein ganz offenes Herz hast und da wirklich und, und liebevoll bist und viel Herz in die Dinge, die du tust reinsteckst, dann wirst du auch Menschen anziehen wo das ganz ähnlich ist, Ja, also wo die Menschen auch wirklich auf Herzensebene begegnen wo ja auch eine ganz andere Art des Austauschs gehen können dadurch, viel tiefer, so dass du auch eine andere, neue Art von Beziehungen erleben kannst, erleben darfst. Und das ist so eine Transformation, die hat sich bei mir auch entwickelt in den letzten Jahren. Und dann war es natürlich auch so, dass Menschen dann, ja, aus dem Leben rausgegangen sind, wo das eben dann nicht mehr gepasst hat und Menschen wieder dafür reingekommen sind, wo es dafür umso besser gepasst hat. Also da darf man dann auch im Vertrauen bleiben, wenn man so eine Arbeit macht, ne, dass man wirklich sich innerlich öffnet, dass es natürlich Konsequenzen hat, aber es hat wunderschöne Konsequenzen. Man muss nur einmal durch dieses Nadelöhr dann so durch, ähm, wo es noch mal kurz ein bisschen enger wird. Und dann dafür ist aber dahinter was ganz, ganz, ganz anderes, was man sich vorher vielleicht gar nicht hätte träumen lassen. Und warum diese Arbeit noch wichtig ist oder wichtig ist, obwohl man vielleicht auch ein bisschen Angst davor hat, ist, weil du diese Arbeit nicht nur für dich machst. Du machst sie zum einen natürlich für dich, aber zum anderen auch fürs Kollektiv. Ja, du veränderst damit, dass du dich veränderst, kann sich nur die Gesellschaft verändern. Die kann sich nur verändern, wenn jeder einzelne Mensch sich verändert. Und Society steht ja auch für eine Gesellschaft, die wirklich aus dem Herzen lebt. Und das ist natürlich nur möglich, wenn jeder Einzelne damit beginnt. Das Nächste ist, dass du rückwirkend, ja, also für deine Ahnen, für alles, was vorher da warst, dass du diese Linie heilst. Also meistens, wenn jemand ein ganz krass blockiertes Herzchakra hat, ist das auch, wir kommen nochmal auf die drei Kategorien, die ich noch runterbrechen möchte mit dir, aber da kommt es ganz oft auch auf eine Ebene zurück, die karmisch ist, ja, also die dir übergeben wird von deinen Familien. Ahnen, also von, von deinen Vorfahren quasi. Das heißt, insofern machst du diese Arbeit auch rückwirkend und du machst die Arbeit auch nach vorne für alles, was noch nach dir kommen darf, ja? für deine Kinder, für deine Nachkommen, für deine Enkel. Später mal. Und das ist auch so schön, weil wenn du etwas löst, karmisch, was eh schon in deiner Familienlinie zum Beispiel die ganze Zeit brodelt, dann müssen das deine Kinder nicht mehr lösen. Also sagen wir mal, du spürst, dass dein Herzschlag gerade total zu ist, aber du möchtest lieber nicht an die Themen rangehen. Vielleicht ist auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt oder du spürst irgendwie, du traust dich einfach nicht. Dann wäre es insofern schade, da nie wieder hinzuschauen, dass diese Themen sich definitiv nicht einfach nur so auflösen, wenn man nicht hinschaut und gar nichts tut, sondern die lösen sich dann auf, wenn du mutig bist. Und diesen Weg gehst der Auflösung. Und dann haben eben deine Nachfahren wirklich was davon, weil sie diese Themen dann nicht mehr haben. ja? Also du machst quasi, du gibst denen damit auch eine gewisse Freiheit, eine gewisse Leichtigkeit mit auf ihren Weg, einfach nur dadurch, dass du an deinen Themen arbeitest. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt mal ähm, dieses Ganze, wie kannst du dein Herz mehr öffnen, in drei Kategorien runterbrechen. Also wir sind ja immer Körper, Geist und Seele. Und deswegen machen wir das quasi auch auf drei Ebenen, also einmal physisch, einmal emotional und einmal energetisch, weil das sind so die Ebenen, die sind für uns handfest, da können wir besser mit arbeiten, wenn wir wissen, okay, was steckt da wirklich dahinter und wir gehen jetzt mal jede Kategorie durch, was du quasi machen kannst, um dein Herz mehr zu öffnen, erstmal auf der physischen Ebene und da fangen wir mal mit was ganz Einfachem an und zwar mit deiner Atmung, du kennst es vielleicht, wenn du nicht so gut drauf bist, dass sich alles so ein bisschen mehr zusammenzieht, auch im physischen Sinne, ja, dass die Schultern wirklich ein bisschen mehr nach vorne zusammensacken, dass du dich so ein bisschen enger machst. Und was dann ganz oft passiert, ist, dass die Atmung flach wird. Wenn es uns nicht so gut geht und oft leider auch, wenn es uns gut geht, also viele von uns haben ähm, so diese Angewohnheit, eigentlich nur in die Brust zu atmen. Ja, so also relativ flach zu atmen. So. Und der Atem ist aber so ein wichtiges Element für uns, weil Atem gibt uns Leben. Ja, in dem Moment, wo du einatmest, atmest du Leben ein. In dem Moment, wo du ausatmest, lässt du los. Und du wirst es vielleicht merken, wenn du jetzt mal ganz tief durch die Nase einatmest, also wirklich so tief, wie du kannst, und wieder ausatmest, dann wirst du gemerkt haben, dass dein Brustkorb sich weitet in dem Moment, wo du einatmest. So, klingt jetzt erstmal logisch, trägt aber auch dazu bei, dass du dein Herz und deine Energie öffnest. Du machst dich auf in dem Moment. Und deswegen ist das Erste auf physischer Ebene, was einfach zu beachten ist, wenn du dein Herz öffnen möchtest allgemein, dass du tiefer atmest. Und ich finde es so witzig, ich habe eine Apple Watch seit letztem Jahr und immer wenn ich die trage, dann zeigt er mir irgendwann an, ich glaube so alle zwei Stunden oder so, dass ich tief einatmen soll. Und am Anfang fand ich das witzig, weil ich so dachte, Hä, ist ja lustig, der mich zu atmen, aber letztendlich ist es wirklich voll wichtig, dass man tief atmet und ich war zu der Zeit noch angestellt, das heißt, ich saß dann irgendwie acht Stunden plus im Büro und wenn man einfach nur da sitzt und auf dem Computer starrt und irgendwas arbeitet, dann vergisst man sich selber ja auch oft so ein bisschen. Ne? Also sitze ich jetzt gerade wirklich so, wie es gesund ist? Ist mein Rücken gerade? Sind meine Beine so, dass es fließen kann? Oder sitze ich die ganze Zeit über Kreuz? Atme ich tief, atme ich flach? So sowas merkt man ja in der Zeit nicht. Das heißt, man ist so acht Stunden mindestens ziemlich unbewusst darüber, wie man eigentlich gerade mit seinem Körper umgeht. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, die Funktion ähm, ist mega wichtig. Und habe mir dann wirklich alle zwei Stunden diese Notification gestellt, dass ich irgendwie, ich glaube, es waren dann immer sieben Atemzüge oder so, die wirklich tief sind. Also sowas kann ich dir empfehlen, ja. Also egal, ob du jetzt so eine Watch hast oder nicht, es geht ja auch auf anderen Wegen. Aber dass du wirklich so einen Reminder dir selber setzt, dass du tiefe Atemzüge nimmst. Das Zweite für uns Frauen sind natürlich das Thema BHs. Ne? Also oft sind die ja ein bisschen zu eng und wir sind es schon so krass gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr mitbekommen. Also ich habe das selber, seit ich darauf achte, gemerkt, wie eng ich die oft getragen habe, ohne darüber nachzudenken. Super unbewusst, einfach angezogen, zack, los geht's. Und gar nicht darüber nachgedacht, wie heftig ich mich gerade eingeschnürt habe. Und auch wenn die ein bisschen zu klein sind oder so, ne? wenn du vielleicht noch BHs trägst, die eigentlich nicht mehr ganz so passen, da schnürst du dich halt richtig krass mit ein. Und das beeinflusst wiederum auch deine Atmung und auch das lässt dich wieder kleiner werden. Also sowohl in deinem Energiefeld, in deinem Herzchakra, in deiner Atmung, alles zieht sich wieder zusammen. Also auch da schau wirklich, dass du ja, BHs trägst, die dir Raum geben für deine Atmung und die dich nicht einengen extra noch. Ne? Das nächste ist, dass du auch mal gucken kannst im Alltag, wie ist eigentlich deine Haltung? Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen beim Sitzen, wenn du einfach nur im Büro sitzt oder überhaupt irgendwo sitzt, aber beim Laufen ist es ja das Gleiche. Ne? Also wenn du irgendwo lang gehst, hängen deine Schultern doll nach vorne oder läufst du relativ aufrecht. Und da kannst du auch einfach jetzt mal deine Schultern zurückziehen, machst jetzt einfach mal und dann wirst du auch in dem Moment, wo du deine Schultern zurückziehst, wieder merken, wie dein Brustkorb sich öffnet, ja? wie dein Herz sich auch wieder öffnen kann. Und auch das ist eine Übung, die kannst du im Alltag immer mal wieder machen, dass du darauf achtest, sind meine Schultern gerade eigentlich so ein bisschen nach vorne gesackt oder kann ich die gerade mal wieder zurückziehen und dich in dem Moment wieder aufmachen. Das sind so ein paar Dinge, die ich dir mitgeben möchte auf physischer Ebene, weil die gut umzusetzen sind und wirklich dazu beitragen, dass du dein Herzenergiefeld wieder mehr aufmachst. So, die nächste Ebene, auf die wir gehen, ist die emotionale Ebene. Und... Im Herzchakra hängt natürlich emotional immer super, super viel drin. Ja, und das ist auch zu viel, um das jetzt hier alles aufzurollen. Aber im Grunde kannst du da auch erstmal schauen, was liegt dir denn gerade auf dem Herzen? Weil oft wissen wir ja, was gerade irgendwie Phase ist oder was da liegt oder was da vielleicht auch so ein bisschen verborgen ist, aber wir gehen nicht ans Thema ran. Und das ist hier richtig, richtig wichtig, dass du erstmal guckst, was liegt dir gerade auf dem Herzen? Was liegt dir vielleicht allgemein auch schon länger auf dem Herzen? Dass du die Dinge auch ansprichst, ja, dass du hinguckst, dass du sie durchfühlst, dass du darüber sprichst, also wirklich mal Raum deinem Herzen gibst, dass diese Themen, die da drauf liegen und drin liegen, eben nicht einfach von selber da schon irgendwie abgammeln werden, bis sie irgendwann weg sind, sondern dass du aktiv dazu beitragen darfst, dass die sich auflösen. Und dazu kannst du natürlich auch, also ich meine, wir machen das auch im Coaching natürlich, also du kannst ja auch einen Mentor dafür suchen oder jemanden, der dich bei dieser Arbeit oder einen Therapeuten, der dich bei dieser Arbeit begleitet. Ähm, man kann natürlich auch Trauma, sorry, trauma machen. Trauma klingt immer gleich so riesig, da sind viele Leute abgeschreckt, weil sie dann irgendwie denken oder denken wollen, ich hatte ja nie ein Trauma. Aber ich sage immer, Trauma kann ja auch schon was ganz Kleines sein, ne? also so wie ich es jetzt meine, Trauma kann auch sein. Irgendwie, du standst früher in der Küche mit deinem Papa und der hat dann mit den anderen gesprochen und gar nicht gesehen, dass du da bist. Und deswegen hast du bis heute so ein Sichtbarkeitsthema, weil das für dich so ein kleines Trauma war, dass so eine eng stehende Person, eine Person, die dir so wichtig ist, zu der du aufsiehst, dich nicht gesehen hat und dich übergangen ist sozusagen. Ja, also es sind manchmal, wenn wir so Traumaarbeit sagen, in diesem Coaching-Feld, dann musst du nicht immer gleich glauben quasi, dass es so riesige Themen immer nur sind, die ganz, 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 ganz schlimmen Themen, sondern das sind oft kleine Dinge, die wir gar nicht so mehr auf dem Schirm haben, die aber alle in deinem Unterbewusstsein gespeichert sind und die auch in jedem Coaching immer wieder rauskommen. Ich finde das immer so spannend. Und natürlich, die Klienten finden das vor allem auch immer spannend, was da eigentlich noch verborgenes für verborgenes Wissen sitzt, was dann in so einer Session eben, ja, dann mal rauskommt und plötzlich ändert man sich an so eine Situation, wo man dachte, man da habe ich ja ewig nicht dran gedacht oder vielleicht auch noch nie wirklich bewusst dran gedacht. Ne? Und da hängt dann so ein Thema fest. Also auch mit so einer emotionalen Arbeit kannst du natürlich die, die Öffnung deines Herzens unterstützen. Und noch als letzten Tipp, so für diese emotionale Ebene, ist auch, dass du deine Emotionen, die so hochkommen wollen manchmal, ne, dass du die wirklich rauslässt und... Wenn du meine Arbeit schon eine Welle verfolgst, weißt du, dass ich da immer wieder drüber rede, dass du deine Emotionen zulässt, rauslässt, hinguckst und so weiter, weil das einfach ein ganz essentieller Punkt für deine persönliche Entwicklung ist und für das, was du in der Welt erschaffen möchtest, geht es natürlich erstmal darum, dass du ein Bewusstsein zu dir selber entwickelst und das wiederum geht nur, wenn du dich, wenn du dich anguckst, ne? wenn du nach innen auch hinschaust. Und insofern möchte ich dir noch mitgeben, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel fühlst, da ist eine Traurigkeit drin. ja, Irgendwas passiert vielleicht an deinem Tag ja, ganz normaler Dienstag, irgendwas passiert, wo du so denkst, boah, eigentlich macht mich das gerade krass traurig. Du kannst es aber nicht rauslassen, weil du bist vielleicht gerade im Meeting. Und was wir dann oft machen, ist so, ja, okay, ich fokussiere mich wieder auf den Moment. Ich muss ja hier anwesend sein und versuche irgendwie hier wieder mitzumachen und so weiter. Nur das Problem ist, in dem Moment übergehen wir ja einfach nur die Emotion und sie wird nicht rausgelassen. Das heißt, sie steckt dann wirklich so ein bisschen fest und sowas kann sich natürlich auch sammeln, ne? Wie gesagt, es geht nicht von selber einfach irgendwo hin, sondern steckt dann einfach. Und deswegen kann ich dir da zum Beispiel empfehlen, dass du dir wirklich dann Zeit nimmst, um diese Emotionen noch rauszulassen. Also, ich habe das wirklich teilweise so gemacht, wenn ich gemerkt habe, so, oh, okay, hier will gerade, äh, hier will eigentlich gerade jemand heulen. <lacht> Und es ging gerade nicht, ja, weil, weil es eben manchmal so ist, dass du in einer Lebenssituation bist, wo es gerade einfach nicht geht dass ich mir dann wirklich, wie so ein Reminder gestellt habe, für wenn ich zu Hause bin, dass ich dann mal in mich reinheuche, irgendeine ganz ruhige Musik anmache und dann mir Zeit nehme zum Heulen oder was auch immer da für eine Emotion gerade hochkommen wollte. Das mache ich wirklich. Das ist kein Scherz, sondern ich mache das wirklich. Ich nehme mir dann die Zeit zum Heulen oder wie gesagt, was auch immer da hochkommen wollte, damit diese Stagnation energetisch gar nicht erst stattfindet, sondern das wirklich noch raus darf, dass das fließen darf. Und das ist auch eine Form von Selbstliebe, by the way. Wenn du dir diesen Raum und diese Zeit gibst, dass deine Emotionen und deine Energie fließen dürfen. Das ist Selbstliebe. Insofern das noch als kleine Side-Note zur emotionalen Ebene. So, Zuletzt möchte ich noch die energetische Ebene mit dir besprechen. Und wie gesagt, man könnte eigentlich für jede Ebene eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Aber ich möchte das ja relativ kompakt für dich darstellen mit Dingen, die du auch wirklich für dich anwenden kannst. Und deswegen der dritte Punkt ist die energetische Ebene. Und hier gibt es so verschiedene Ansätze, wie du mit deinem Herzchakra arbeiten kannst. Also zum einen gibt es natürlich sowas wie Chakra Clearing, was ich ja auch anbiete. Oder auch im Aura Healing gibt es das auch teilweise mit drin. Kommt immer so ein bisschen an, was, was sich für Themen da von dir zeigen. Aber ich habe auch von anderen Healern und so schon gesehen, dass die das auch anbieten dann mit verschiedenen Namen. Da muss man halt einfach mal gucken, wo quasi dieses, diese Chakrenreinigung ein Teil von ist. Das unterstützt dich natürlich. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es dich besser und langfristiger unterstützt, wenn du natürlich auch bestimmte Dinge änderst. Ne? Also diese drei Ebenen, die wir hier gerade besprechen, physisch, emotional, energetisch, die sind nicht getrennt voneinander, sondern die spielen alle ein. Die sind alle miteinander, die sind alle eins. Und deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Chakra-Clearing bei mir machst oder so und dann aber, also sagen wir mal, ich befreie dann das Herzchakra oder, oder bringe das wieder in Fluss und dann bist du aber die nächsten fünf, sechs Wochen danach voll oft traurig und übergehst es aber, weil du hast keine Zeit dafür oder andere Dinge sind jetzt einfach wichtiger als du selbst, dann kann es sein, dass es relativ schnell quasi wieder so zugeht. Also das war einfach so ein bisschen meine Erfahrung. Ne? Es bleibt dann nicht für immer einfach auf, nur weil du einmal irgendwas gebucht hast, sondern es gehört schon auch deine innere Arbeit dazu, dass du eben wirklich hinschaust und dir das anguckst und durchfühlst, was da hochkommen will, wenn auch immer, was auch immer da hochkommen will. Dass du auch diese physische Komponente mit einbeziehst, die ich am Anfang genannt habe. Ne? Also es gehört wirklich immer alles zusammen. Aber trotzdem kann so ein Clearing, unheimlich helfen. Also ich habe da ganz, ganz tolle Ergebnisse schon gesehen bei mir, auch bei Freunden, auch bei Leuten, die bei anderen Menschen das gebucht haben. Ne? Also es ist jetzt, muss jetzt nicht alles bei mir machen. Es gibt natürlich gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, immer mehr auch, die das anbieten und wirklich schön machen. Und du merkst da schon eine Veränderung. Also es gibt dir erstmal die Option und das Potenzial, da wirklich in diese Öffnung auch reinzugehen und das zu leben. Und das ist halt echt mega schön. Und deswegen, ja, also ich selber habe sowas auch schon oft in Anspruch genommen. Und ähm, es ist immer auch wie so ein Hilfsmittel für mich. Ne? Also ich schaue mir immer, wenn ich jetzt zum Beispiel auch durch schwierige Phasen gehe, schaue ich mir das immer auch auf, also ganzheitlich auf allen drei Ebenen an. Und auch ich hole mir dann oft irgendwie eine Hilfe, jemanden, der mir dann hilft, das energetisch auch frei zu machen, damit ich dann mit meiner inneren Arbeit auch weitermachen kann. Aber das eben so ein wie so ein Kickstart kriegt. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort dafür. Genau. Das nächste ist, dass du auf energetischer Ebene natürlich karmische Verstrickungen hast. Das ist, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe mit diesem Familienthema, mit dem Ahnenthema, dass vieles von deinen Ahnen an dich übergeben werden kann, sodass, wenn jetzt zum Beispiel dein Herzstück gerade zu ist, schon ein Teil davon wirklich auch von also eine Thematik, die dahinter stehen kann, schon vorher da war bei vielen deiner Vorfahren oder einigen deiner Vorfahren was jetzt gelöst werden möchte. Karmisch kann auch sein, dass es von dir ist, aus früheren Leben. Na, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wie deine Weltanschauung ist. Meine ist so, dass wir definitiv mehrere Leben haben. Mehrere ist gut, sehr viele sogar. Und dass du quasi aus einem alten Leben wirklich energetisch, karmisch etwas mitgenommen hast, was es immer noch zu lösen gilt. Und jetzt aber nicht im Sinne von Bestrafung oder so, sondern einfach nur, damit deine Seele sich noch mehr ausdrücken kann und noch mehr sie selbst sein kann und sich auch noch mehr ausdehnen kann. Na, also du merkst auch oder du wirst auch merken, wenn du so in dieses energetische Feld eintauchst und in diese Energiearbeit, dass dein Energiefeld auch größer wird. Also das spürt man dann richtig. Ne? dass Dein Feld wird wie so größer. Und im Grunde geht ja alles im Universum auch um Expansion, ja, also um Ausdehnung. Und auch das Universum selbst dehnt sich ja irgendwie mit jeder Sekunde mehr und mehr aus. Und so ist es ja auch bei allem Leben. Leben dehnt sich aus. Ne? Alles wird immer mehr, 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 mehr. Das ist einfach so. Und das fängt im ganz Kleinen an und bis zum ganz Großen. Und so ist es auch bei deiner eigenen Energie, dass die wieder in ihre volle Größe, <lacht> Größe kommen darf. So, und darum geht es letztendlich. Und dann gibt es auf energetischer Ebene habe ich noch ein anderes Beispiel für dich. Also zum einen gibt es natürlich so eine Methode, die heißt EFT, die kennst du vielleicht, Emotional Freedom Technik. die machen wir auch bei mir im Coaching manchmal, je nachdem, ob es thematisch passt, aber man kann quasi mit bestimmten Themen auch arbeiten mit dieser, das ist eine Art von Klopftechnik, ja, also meine Klienten gucken sich dann zum Beispiel auch gerne einfach die Replays davon an und können es dann selber wiederholen, auch für andere Themen, das ist ja irgendwie auch cool, um allgemein Themen wieder in Fluss zu bringen, ähm, Genau, das ist eine ganz coole Methode. Und dann gibt es noch sogenanntes Cord Cutting, wobei ich Cutting eigentlich das falsche Wort finde. Die Idee kommt daher, dass du quasi mit Themen, die noch festhängen, ja, also sei es jetzt von, von Ahnenlinie oder auch nicht, einfach nur aus deinem Leben, whatever, dass Themen, die da festhängen, wie so energetische Stränge haben. Das ist quasi, die sind wie so überall verteilt und die können total schönen Einfluss haben, können aber auch nicht so schönen Einfluss haben. Ne? Also dass sie irgendwie eher mal Energie ziehen oder... So, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Formen oder so Arten von so energetischen Strängen. Und dieses Cord Cutting, da geht es quasi darum, dass du für eine bestimmte Thematik, die jetzt zum Beispiel in deinem Herzchakra sitzt, eben guckst, okay, wo sind da eigentlich noch zusätzliche energetische Stränge dran? Also wahrscheinlich dann auch in der Herzchakra-Gegend, aber vielleicht auch woanders. Ne? Manchmal gibt es auch so Komplementärstränge, die sind dann irgendwo anders. Also möchte ich die lösen zum einen? Fühlt sich das richtig an und wie löse ich die? Und da das ist dann natürlich aber dann richtig Energiearbeit. Aber da kann man nur, dass du es schon mal gehört hast und dass, dass du weißt, dass es sowas auch gibt, da kann man dann eben diese Stränge lösen. Und was so allgemein bekannt ist, ist dieses Cutting. Da habe ich selber aber nicht so gute Erfahrungen mit, weil ich, naja, gehe ich da jetzt noch drauf ein? Ja, egal, ich erzähle es einfach. Für die von euch, die eh schon ein bisschen in der Energiearbeit sind, ist es vielleicht spannend. Und zwar ist es so, dass wenn du ähm, diese Strenge cuttest, also wie so durchschneidest quasi, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die können sich wieder verbinden oder wiederfinden. Für mich geht es eher darum, die wirklich aus deinem Körper zu lösen. Ja, und das ist ein bisschen eine andere Arbeit, die raus zu lösen, als sie einfach nur durchzuschneiden, wenn das irgendwie Sinn macht für dich. Genau, und das wäre quasi noch eine Methode, wie man energetisch auch daran arbeiten kann. Also du merkst, das Feld ist sehr vielfältig. Es gibt viele, viele Arten, wie man das Herzchakra, wie man dein Herz öffnen kann. Deswegen sind wir jetzt die drei Kategorien mal durchgegangen, damit dieses Wüstefeld aus Möglichkeiten so ein bisschen mal kategorisiert wird, in wenigstens so physisch, emotional und energetisch. Und ich hoffe, das hat dir so einen kleinen Überblick gegeben, was man so machen kann. Vielleicht hast du dir auch ein paar Möglichkeiten aufgeschrieben, die sich für dich interessant anhören. Ne? Also immer wenn du so ein, immer wenn du so einen kleinen Impuls kriegst, so oh, das würde ich gerne, schreib dir das sofort auf. Weil das ist immer dann irgendwas für dich. Ne? Wenn du so einen Impuls hast, ist es für dich. Und dann wäre es schade, wenn das quasi einfach so verfliegt und dann ähm, du dich nicht erinnerst oder das dann letztendlich gar nicht genutzt wird. Deswegen äh, nochmal kleiner Tipp am Rande. Genau, das war es jetzt auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du fandest es interessant. Teil die Folge gerne mit Freunden, Verwandten, wem auch immer, wo du denkst, die könnten das auch interessant finden oder es würde ihnen vielleicht auch gerade helfen in der Situation. Ansonsten findest du alle Links, wie du dich mit mir connecten kannst auf Instagram oder auch äh, wie du mit mir arbeiten kannst in den Shownotes, also wenn du einfach runterscrollst, je nachdem, wo du gerade den Podcast hörst. Und wir haben im November und Dezember noch einen Kurs laufen, und zwar den Women Healing Circle. Also spring damit ein, wenn du in deine innere Arbeit eintauchen möchtest, wenn du mal wirklich so wissen möchtest, wie kannst du auch energetisch und natürlich auch auf deinem Mindset und emotional mit dir arbeiten, weil ich versuche, dir auch immer Dinge mitzugeben. Das wissen auch meine Klienten, die schon mit mir gearbeitet haben, dass sie immer Tools an die Hand kriegen, die sie auch selber nutzen können. Ne? Also, dass du dann quasi aus dem Kurs rausgehst und wirklich auch was gelernt hast, was du für dich im Alltag immer wieder anwenden kannst. Und dass das nicht dann einfach nur so zu Ende ist und jetzt tschüss. Also, insofern, wenn du dabei sein möchtest, freue ich mich. Den Anmeldelink findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge des Society Podcasts. Deine Shoshana.